0: Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Carla Romero y en este episodio Mario Zúñiga, abogado por la Universidad Católica del Perú y líder de práctica de competencia y mercados de EY Law, nos comentará acerca de Google, si este es el mejor buscador o si mantiene su liderazgo mediante prácticas anticompetitivas, a partir del caso del Departamento de Justicia versus Google. Bienvenido, Mario.
1: Hola Carla, ¿cómo estás? Es, qué gusto estar contigo. Eh, es un gusto para mí siempre hablar de estos temas de libre competencia eh, y con la gente de la Facultad de Derecho de la, de la Universidad Católica y sobre todo con la gente de Just Veritas, donde yo pasé, eh, la verdad, los mejores años de mi, de mi carrera universitaria, ¿no? En la revista, trabajando eh, en las comisiones de, de Economía y publicaciones. así que un gustazo estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Mario. Antes de entrar al tema en y para que tengan algo de contexto, cuéntanos un poco, Mario, qué está pasando con el derecho de la libre competencia en los Estados Unidos.
1: Claro, Carla, encantado. Eh, a ver, hay varios factores eh, políticos o, o, que, o de, de, de contexto, digamos, que están confluyendo ahorita, ¿no? Uno, para empezar, es la, la elección, la, la peleada de elección para, para presidente que estamos viviendo. Y, y no nos olvidemos que el Departamento de Justicia ha interpuesto esta, eh, esta demanda eh, tres semanas antes de que sean las elecciones presidenciales, en un contexto en el cual los republicanos han criticado mucho en general a las grandes plataformas de Internet por supuestamente favorecer el contenido eh, ¿no? eh, que, que bueno, en Estados Unidos se le llama liberal. Es, más centro izquierda, digamos, del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, eh, se, ha, se ha acusado a, a las grandes plataformas de favorecer el contenido del, del otro partido, por parte de los republicanos y el Departamento de Justicia, que es un órgano político, no, no, no enteramente técnico, más allá de que su división de libre competencia tenga un gran nivel y sea un referente mundial, eh, están controlados por el Departamento de Justicia, ¿no? Entonces, hay un tema político ahí eh, que apreciar, ¿no? Y lo otro es. Eh, que hace ya hace algunos años hay, eh, diría que dos movimientos que también confluyen Uno, que en general es muy crítico de todo lo que son las nuevas plataformas de internet Y ahí se mete, por ejemplo, a Uber y, y la sharing economy ¿no? Y también hay un movimiento más, más puntual ya para, eh, le podemos llamar hipster antitrust O bueno, esa, esa etiqueta generó molestia en, en algunos sectores ellos se denominan neograndesianos, en referencia al, al Justice eh, Luis Brandeis de la Corte Suprema. ¿no? Este movimiento lo que, lo que está, está proponiendo es un informe mucho más agresivo de, de, la, de, la, de las normas de libre competencia, volviendo un poquito a los, a los estándares, a los paradigmas de, eh, de los años eh, 40, 50, 60, antes de que el antitrust tenga una gran influencia eh, de la escuela de Chicago, de la escuela de Harvard, y se llegue a este consenso, que, que, que ha traído este consenso? Ha elevado los estándares de pruebas, ¿no? Eh, ha demandado más evidencia económica de, de daños al, al consumidor y al proceso competitivo para intervenir. Antes se intervenía con un estándar más bajo, ¿no? Lo que, quieren, eh, lo que quiere esta corriente es regresar a ese estándar, ¿no? Lo, lo cual creo es equivocado, creo que el estándar del de, de, de llamado bienestar del consumidor, podemos discutir ahora sobre qué significa exactamente el estándar bienestar al consumidor, pero ese estándar, eh, con, con alguna falencia por ahí, con ningún estándar es perfecto, para mí ha traído mejores decisiones en las normas de libre competencia. Ciertamente se puede criticar al, al status quo en los Estados Unidos de que, le ha podido faltar alguna intervención en un caso, o que le ha podido, sobre todo en, la, en, la revisión, en las revisiones de fusiones, hay algunas críticas, ¿no? Eso ciertamente es razonable, pero de ahí a, digamos, revolucionar el antitrust, a volver a un estándar que se usó en el pasado, creo que sería eh, retroceder. En ese contexto, ¿no? Eh, ha habido mucha, muchas críticas a lo que se llama la... Las Big Tech, ¿no? que son Google, Amazon, Facebook y Apple. Microsoft, hasta cierto punto, no sé por qué, a pesar de que sigue siendo un gigante, ha escapado el, el escrutinio mayoritariamente, eh, pero, pero hay muchas críticas y escepticismo al comportamiento de estas empresas. Ciertamente, muchas de las críticas tienen asidero, pero me queda duda que esas conductas sean, sean en realidad materia de discusión en el ámbito del derecho de la libre competencia, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, de privacidad, hay problemas de fake news, como le llaman, ¿no? Entonces, no es que esas plataformas no generen ningún problema desde el punto de vista legal o de políticas públicas, pero me queda duda de que, de que el, el, el antitrust o la libre competencia sea la, la política pública adecuada, ¿no? Ese es el contexto.
0: Ahora, nos puedes comentar un poco de qué trata este caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, demandando a Google. ¿Qué leyes habría sí. violado este gigante pues, de, del Internet?
1: Sí, eh, el Departamento de Justicia, la División de Libre de, de de Competencia del Departamento de Justicia eh, eh, ha demandado a Google, y acá una pequeña precisión para, para quienes estudian Libre Competencia en el Perú, y no necesariamente conocen el sistema norteamericano, la institucionalidad es distinta, ¿no? Allá la libre competencia la ven en su gran mayoría los jueces. Hay algunas instancias administrativas, pero los casos, las denuncias por prácticas anticompetitivas la ven los jueces. Y, el y tanto el Departamento de Justicia, que es un, un, una división, eh, perdón, tanto la, la, la división del, de libre competencia que es, que pertenece al Departamento de Justicia, que es, para ponerlo en términos locales, el Ministerio de Justicia, si quieren, ¿no? como la, la eh, Federal Trade Commission, que, que es un órgano un poquito más independiente, eh, ellos dos demandan, ar, arman los casos y demandan ante los jueces no, para que los jueces intervengan. ¿no? Entonces, eh, eso es diferente obviamente a Perú, donde tenemos un, una autoridad administrativa como el INDECOPI, que ve los casos. no, Tiene una Secretaría Técnica que acusa y la comisión que resuelve. ¿Qué es lo que ha demandado el Departamento de Justicia?, eh, Google ha celebrado acuerdos de exclusividad con los fabricantes de teléfonos y los fabricantes de otros aparatos para que Google Search, el motor de búsqueda de Google, sea predeterminado y que además no pueda ser desinstalado. ¿no? Eh, ¿Esto qué hace? Hace más difícil que, otras, eh, que otros buscadores de internet estén en el teléfono o sean usados en los teléfonos, ¿no? De eso se le acusa. Asimismo sí se le denuncia de que para acceder al App Store, ¿no? Eh, que se llama Google Play, y eh, a, a una cosita que se llaman las API, esto significa, eh, API es las siglas en inglés, en castellano esto sería una interfaz de programación de aplicaciones. Esto, para decirlo sencillo, es como una especie de traductor que permite que las apps y los sistemas hablen, o que las apps hablen entre sí, ¿no? Eh, entonces de la manera como eh, Google denuncia su eh, perdón eh, cómo Google estructura sus APIs y, y las reglas que interpone para comprar App store básicamente lo que está diciendo es si quieres mi sistema entonces tienes que preinstalar todo lo de Google esto sería en términos de competencia una atadura ¿no? esas son dos acusaciones y hay una tercera no en que es referida a la publicidad ¿no? se acusa a Google de compartir con las plataformas, le hace los teléfonos o los sistemas operativos, eh, a través de las cuales distribuye su motor de búsqueda estos, los ingresos por publicidad, que tiene bastante. ¿no? Eh, acuérdense, con, cuando ustedes buscan en Google algo, ¿no? les salen los resultados, por llamar de una manera, orgánicos, y arribita o al costado les salen unos cuadritos o unos links especiales que tienen a su vez un cuadrito chiquito que dice, Acto", ¿no? esos son publicidades, quiere decir que una empresa ha pagado para que su su resultado de búsqueda salga primero. Así no sea el más relevante en función a los algoritmos normales de Google, ¿no? Entonces lo que dice el, el Departamento de Justicia es oye, todo eso que le has, que le has cobrado a las empresas que es un, son billones de dólares, ¿no? Tú lo redistribuyes rest con las plataformas y como otros motores de búsqueda no pueden pagar todo eso que tú pagas, entonces haces más difícil la competencia, ¿no? Eh, ¿Qué normas se están violando? Eh, se, Google estaría violando la, la sección 2 de la, de la ley Sherman o Sherman Act que es equivalente para también nuevamente tener una referencia con la, con la normativa local eh, al, al abuso de posición de dominio que está regulado en el decreto legislativo 1034 que es nuestra ley de represión de conductas anticompetitivas
0: Ante ello, Google ha respondido a la demanda y ha dicho pues, que todas las personas que utilizan este buscador no se ven obligadas a hacerlo, sino porque no encuentran otras alternativas o porque Google es de su preferencia. Por ello, me surge la pregunta, ¿cuál sería el daño al consumidor ante estas prácticas anticompetitivas cuando un servicio como el de Google es gratuito?
1: Ahí, pero, eh, gracias por la pregunta, Carla, pero hay dos cosas, ¿no? Y aclarar esto aclararlo de inicio, porque mucha gente piensa que porque un servicio es gratuito o porque no hay precios involucrados, justamente este estándar del consumidor no aplica. Nada, nada más lejos de la verdad. ¿no? Eh, no, no, para la libre competencia implican también las condiciones de comercialización, la calidad, de hecho hay casos donde eh, se, han, se ha decidido, por ejemplo, que ciertas prácticas como las exclusividades o la fijación de precios de de, de reventa son eficientes porque eh, permiten a las empresas proteger eh, marca, imagen, eh, proteger su calidad. Entonces, no porque algo sea gratis, entre comillas, y ojo que a Google, eh, claro, el servicio no nos cuesta monetariamente, pero Google sí tiene acceso a nuestra información, ¿no? Y, y, y es, es un modelo sí. de negocio que, dicho sea paso, no es tampoco revolucionario. Así funcionaron por mucho tiempo los periódicos, que si bien no eran gratuitos, eh, eran subsidiados en buena parte por la publicidad o la televisión abierta. ¿no? Eh, son, es un modelo de negocio válido, donde el consumidor no, no paga un precio explícito, ¿no? No, no, no paga un precio monetario. Eso no quiere decir de que, de que no se puede dañar al consumidor, porque eh, ciertamente se puede reducir la calidad, ¿no? O se puede reducir las opciones del consumidor mediante prácticas exclusorias. Entonces, el solo hecho de que no haya precio no es relevante. Ahora, tú has señalado algo que, que no deja de ser cierto, y que, de hecho, yo tenía anteriormente una posición eh, mucho más escéptica eh, frente a, a denunciar a Google por abuso de posición de dominio. Tanto de que tuviera eh, posición de dominio, que eso lo explicamos en un ratito, como el hecho de que la práctica pudiera causar algún daño a la competencia. No, no es que en este caso esté convencido de que, de que ten, ten, tenga sustento, de hecho creo que es un caso difícil para el DOJ, eh, pero, eh, pero sí, es, eh, digamos, sí tiene que demostrar eh, ese daño, y lo que tú decías es muy correcto, yo creo que Google ha llegado hasta aquí, ha ganado esa posición que tiene en función, por lo menos en gran medida, a un producto superior, ¿no? Eh, ¿Y esto cómo se demuestra? ¿no? no nos olvidemos cómo surgió Google. Google surgió, como muchas startups en, 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 lo que, en lo que es plataformas digitales, surgió en un pequeño garaje con dos estudiantes que, que, ¿no? que no tenían mucho capital, luego fueron ganando inversión, pero, pero básicamente le fue ganando cuota de mercado a otros buscadores, ¿no? como Netscape en su momento, ¿no? y ojo, y, y yendo con la dificultad que ahora otros competidores de Google enfrentarían, en el sentido de que Google no estaba preinstalado en las computadoras Windows, ¿no? que son, todavía son, eh, eh, por lo menos en lo que es desktop, ¿no? en, 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 en laptops y computadoras de escritorio, eh, tiene todavía una, una, un, una gran cuota de mercado. Entonces, es, es, el, es el aparato principal. Obviamente cuando viene eh, la tecnología móvil, ¿no? Los celulares se movieron nuestras computadoras ahora y, y es por donde accedemos a un montón de internet. Eso le facilita a Google seguir ganando de mercado. Pero, pero en realidad eh, sí ha llegado donde está, por lo menos en parte, diría yo, a, en base a una superior eficiencia y en base a un mejor producto, ¿no? eh, Pero eso, así como el tema del precio, eso tampoco... Eh, de, de, eh, ese mérito que te ha tenido para ganar, para, para ganar a la competencia y estar donde está para ganar ese liderazgo, tampoco excluye ojo, que pueda eh, existir una práctica anticompetitiva porque si bien no habría daño concreto inmediato al consumidor sí podríamos estar ante, ante un, un tipo de práctica exclusoria es decir, que, que permita a Google impedir actualmente que la competencia entre o impedir que en el futuro la competencia entre, lo cual sí sería un por lo menos un daño potencial al consumidor. La teoría de, de, del bienestar del consumidor no implica necesariamente que haya un daño concreto al consumidor. Puede ser también un daño potencial. Entonces, si ya Google nos estuviera, nos estuviera, digo, por comprobar eso, eh, impidiendo que, que entre nueva competencia, sí podría haber ahí un caso.
0: ¿Qué usted cree que requiere comprobar para que el Departamento de Justicia pueda ganar este caso contra Google?
1: Uh -huh. Claro, y había mencionado hoy el tema de la posición de dominio, ¿no? Obviamente el, el caso de, del Departamento de Justicia o, o DOJ eh, parte de la premisa de que Google tiene posición de dominio en el mercado, ¿ya? Y como te decía hace un rato, yo hace algunos años hubiera sido más escéptico de eso porque eh, lo que dice Google siempre es, ¿no? Pero la competencia está a un clic de distancia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es bien fácil usar, si tú, si tú quisieras, usar Bing, usar Yahoo, eh, bueno, que, lo cual no sería tan distinto porque entiendo que Yahoo, eh, si bien es un buscador independiente, se alimenta de Google, o, o podrías usar eh, algunos buscadores como DuckDuckGo, que son menos conocidos, más orientados a la privacidad, ¿no? Que, que están ahí. Esto no es del todo cierto, ¿no? Porque, porque en realidad, eh, digamos, se está a unos cuantos clics de distancia, ¿no? Eh, es un poquito más complicado que, que hacer un solo clic, digamos, ¿no? Hay que cambiar algunas condiciones. Tampoco es muy difícil. Cualquier persona con un conocimiento básico con, o con un tutorial básico podría hacerlo. Pero eso no quiere decir necesariamente que, que Google tiene posición, que no tenga posición de dominio, perdón. ¿Qué es la posición de dominio antes, antes que nada, no? Es la capacidad de eh, modificar las condiciones del mercado. Ojo, no solo para tus clientes para todos, ¿no? Normalmente se, se explica la posición de dominio en términos de precios, ¿no? Eh, la capacidad de subir los precios sin que la reacción de la competencia o de los consumidores, eh, luego de tu subida de precio, te genere que pierdas clientes, ¿no? Lo voy a explicar con un ejemplo. Si, si hay competencia, digamos que tú vendes un, eh, no sé, una botella de aceite a, a 10 soles y la subes a 15, lo que debería pasar es que tú pierdas con ese aumento del precio, pierdas por lo menos algunas, eh, algunos consumidores y se trasladen a la competencia. Lo que te he dicho de precios, piénsalo también, eh, se aplica si uno, diga, si uno dice, oye, Google eh, está modificando las condiciones de privacidad, nos está extrayendo más data, y aún así la gente no se cambia a Google. Ahí lo que demuestra eso es que la competencia y los consumidores no tienen realmente alternativa. ya Eso es la posición de dominio. Ahora, siempre eh, ahora hay más teorías, eh, algunas teorías modernas que hablan de evidencia directa de poder de mercado, pero la regla general es que antes de, de incluso decir si tienes posición de dominio, dices en qué mercado relevante estamos compitiendo. Obviamente, la, tú para hacer un caso de libre competencia, tratas de definir el mercado relevante de la manera más, más ajustada, más estrecha posible, cosa que vamos a llegar al razonamiento de que si tienes posición de dominio. ¿no? Oye, el, el defendido en estos casos, ¿no? el demandado suele decir, no, el mercado relevante es más amplio y e incluye otras posibilidades. entonces es menos probable que yo tenga posición de dominio. Entonces pues acá hay bastantes preguntas, ¿no? Este, alguien diría, oye, pero uno no llega solo a, un, a una web a través del buscador, ¿no? Este, si yo compro, por ejemplo, más probable es que eh, yo busque en Amazon. ¿No? Este, entonces, ¿el mercado relevante es solo los buscadores como tal o incluye otras plataformas digitales? ¿Acaso tú no encuentras, a tus, no llegas a tus noticias, por ejemplo, vía Twitter más rápido o llegas vía Facebook? Eh, es, es una primera una, mera, una primera pregunta, ¿no? ¿cuál es el mercado relevante? ¿No? Y ojo, bien importante también, ¿frente a quién tienes posición de dominio? Porque si tú, hablamos, por ejemplo, de publicidad, ¿No? obviamente hay que ver si Google tiene posición de dominio frente a los anunciantes. Y los anunciantes, ahí sí es discutible de que solamente eh, poner publicidad en, en, en Google, ¿no? eh, mejor dicho, que sea la única plataforma posible cuando tienen, en realidad, bastantes alternativas para publicitar sus productos. Los anunciantes, digo, no los usuarios de los motores de búsqueda. ¿no? Esa es una primera pregunta. Luego, cuando ya defines un mercado relevante que, digamos, para... para, para para hacer el ejercicio de hoy día, digamos, ok, es el mercado de, de, de búsquedas de Internet, búsqueda general de Internet. Eh, entonces, oye, Google, en ese mercado realmente dices, ¿qué cuota de mercado tiene? Tiene, en efecto, una alta cuota de mercado. Habla la denuncia del Departamento de Justicia del 90% en el mercado de, de, mercado de búsquedas generales de Internet en los Estados Unidos de América, ¿no?, eh, si tú tienes una cuota de mercado mucha, se suele mucho inferir una posición de dominio de solo la cuota de mercado oye, tiene más de 50, oye, tiene 70 oye, tiene 80, 90, y de ahí se tiene posición de dominio, eso, ojo hay que tomarlo con pinzas El, la cuota de mercado es un buen indicador es un, un primer referente, es un indicio fuerte de posición de dominio, pero no es todo ¿no? si tú tienes un, una empresa con un, con un a, alta cuota de mercado, pero esa empresa pero en ese mercado, perdón, hay eh, bajas barreras a la entrada, hay alta competencia potencial, eh, entonces, yo, se puede argumentar que esa empresa no tiene posición de dominio. ¿ya? Entonces, en este mercado, ¿qué tenemos? Si ¿Sí tenemos alta cuota, check. ok Miremos otras cosas. ¿Hay barreras de entrada? Sí, hay barreras de entrada consideradas. No quiere decir que sean insuperables, pero hay barreras de entrada. Por ejemplo, lo que se llaman los efectos de red. no ¿Qué es un efecto de red? Lo, lo, lo explico Acá en detalle, ¿no? eh, el efecto de red implica que cuando más personas usan un producto, eso impone un beneficio o un costo al resto de usuarios. El ejemplo clásico es el teléfono. Obviamente, si en el Perú, Carla, solo tú y yo tenemos un teléfono y nadie más tiene, el valor de ese teléfono es relativo, porque solamente me puedo comunicar contigo y tú conmigo. Pero si... 10 personas tienen teléfono, el valor de ese producto eh, sirve, ¿no? Es mayor, perdón, es mayor, entonces aumenta, ¿no? Porque puedo comunicarme con más personas. Entonces, los Network Effects determinan que determinado producto genere, eh, gane una ventaja competitiva importante en cuanto gana más escala. Por eso, ¿no? Inicialmente cuando eh, eh, en la telefonía, ¿no? Eh, acuérdate que que se regula en telefonía lo que es la interconexión. Porque obviamente, si tenemos un operador dominante que ya tiene millones de usuarios, como tuvimos en el Perú en su momento, ¿no? y, esa, y, esa, y esa empresa dice, no, mis usuarios solamente pueden llamar a mis usuarios, obviamente lo que a generar es que las personas solo compren eh, teléfonos de esa empresa. Por eso en, en Telecom se regula la interconexión. Cualquiera está, se regula que estén obligados a abrir sus redes para que cualquiera pueda llamar a cualquiera. Eso favorece la competencia. Ya, regresemos a los, a los, disculpa la, la desviación, regresemos a, a Google ¿no? ¿qué pasa? ojo que Google eh, tiene una ventaja en su tamaño porque cada vez que yo hago una búsqueda y yo hago clic en los, en los links más relevantes, yo le estoy dando información a Google de, lo, de qué es más relevante entonces esa, eso es más data para Google entonces más usuarios es como una bola de nieve que sigue creciendo de data que alimentamos todos los días entonces, ahí Google tiene esa ventaja. Los nuevos competidores tienen que mostrar algo muy valioso para que uno se cambie al otro. Otra cosa interesante que yo no sabía, que he aprendido leyendo la denuncia, y yo decía, bueno, Google tiene esta ventaja, pero ¿saben qué? Siempre una pequeña startup en un garaje puede hacer algo mejor. Y, y, y no estamos, pues, ante los clásicos monopolios naturales del pasado eh, con, con una alta inversión en redes, en infraestructura, ¿no? Hay un dato que está en la denuncia y es que Google, eh, ¿cómo funciona Google? ¿no? Para que el, el, el buscador funcione más rápido, y si sí he entendido correctamente porque es algo medio técnico, pero tiene unas cositas que se llaman unos crawlers, ¿no? que van y revisan, eh, exploran toda la web y traen información a los servidores de Google. Entonces Google tiene en algún lugar del mundo muchos servidores y lo que hace es graba, replica toda esa web. Y eso hace que eh, entiendo que, que Bing funciona así también y los otros servidores que los otros buscadores eh, no hacen eso, entonces esa es una enorme ventaja. Claro, ahí está Bing de Microsoft que es poderoso para competir con Google, quizá, pero esa inversión sí es bastante alta, sería de billones de dólares según el departamento de justicia y sí genera una barrera de entrada importante. este Entonces, ahora soy mucho más, más escéptico de, mejor dicho. Antes era mucho más escéptico de, respecto al hecho de que Google tenga posición de dominio porque veía un mercado con competencia potencial interesante. Ahora tengo alguna información que me hace pensar que, digamos, es un caso un poquito más sólido. No quiere decir que esté probado ya, pero, pero eh, hay, hay mayor evidencia. Ahora, algo interesante, y esto es fresquito, Carla, un dato fresco de hace pocos días, luego ya de que yo empecé a estudiar esta denuncia y todo, eh, no sé si se han enterado, pero Apple está trabajando, ha salido una noticia en el Financial Times, de que Apple está trabajando en su propio servidor. En su propio, disculpe, motor de búsqueda. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Es, es un gigante, una plataforma de internet gigante que sí tiene eh, mucho, muchos recursos para poder, quizá, hacer lo que hace Google. Se pondría bien interesante y creo que debilitaría el caso si Apple, en efecto, entra con un servidor, ¿no? Se, Demostraría que, que, que hay competencia, que la competencia es posible. ¿no? Eh, este, otra cosa importante que preguntarnos aquí, ¿no? antes de terminar de definir si Google es o no monopolista. ¿Cómo se comporta normalmente un monopolista, Carla? Eh, el monopolista, como habíamos dicho, tiene este poder de subir los precios sin que la competencia reaccione. Normalmente eh, sube los precios... ¿no? o produce menos, eh, porque o sea, así cobra lo mismo produciendo menos, gasta menos, pues, tiene más margen, y, y es raro que inviertan en, en investigación y desarrollo. Si uno mira con atención, ese no es el comportamiento de, de, de Google, ¿no? Igual que otros, que otros grandes de, de Internet, igual que Amazon, Apple, eh, Microsoft, este, invierten mucho en investigación y desarrollo. ¿no? Eh, invierten miles de millones de dólares en inversión de desarrollo todos los años y, y, y están buscando siempre cosas nuevas. Y el, y, el, y el producto se está innovando, va cambiando. Alguien diría, bueno, Google ha cambiado mucho para mí, yo creo que sí hay algunas mejoras. Obviamente una vez que el producto ya es, ya es bueno, también es difícil mejorarlo. Pero se ve, se ve esa, esa inversión en inversión y desarrollo y se ven las mejoras en el producto. Y otra cosa, los precios de la publicidad han venido bajando sostenidamente. Entonces, nuevamente, ese es un dato que, eh, que debilita un poquito la, la, la hipótesis del Departamento de Justicia.
0: Sí, de hecho es un caso un poco eh, difícil de probar y también va a depender de la fundamentación que el Departamento de Justicia norteamericano, pero sí podrían haber relevantes que lleven a, a concluir que Google podría estar teniendo estas prácticas eh, de monopolización o incluso anticompetitivas. Ahora, eh, ¿usted qué remedios considera que.? podrían adoptar, eh, ya que no se podría buscar una ruptura de un buscador tan importante como Google, creo que nunca ha habido un precedente en el que el departamento uh -huh. solicite la ruptura, entonces ¿qué remedios se podrían adoptar?
1: Iba a hacer referencia al hecho de que hay dos, dos tipos de medidas que podrían eh, eh, ordenar la, las cortes en Estados Unidos, ¿no? Una es una medida estructural, ¿no? que eh, incluye lo que se llama una divestiture, divestiture o desinversión, le podrían decir, oye, vende esta determinada unidad de negocio, separa el negocio de búsqueda, del negocio de publicidad. Eh, esas son medidas estructurales. ¿no? Eh, hace poco escuché a Heather, Herbert joven, que es una autoridad en temas de líder y competencia, en un podcast de la de la sección antitrust de la American Bar Association y él y él era bien escéptico, ¿no? Porque él, justamente, si tú haces una separación estructural, más allá de, como decías, sería algo totalmente novedoso, ¿no? Le estarías quitando justamente uno de los, de los valores agregados que tienen estas grandes plataformas, ¿no? Que son versátiles, flexibles. Está el caso todavía por demostrar de si eso está dañando al consumidor o a la competencia, o, siquiera, o si está dañando si, siquiera de manera potencial al, al consumidor, ¿no? Entonces, sí, eso está cuesta arriba. Yo creo que en, en cualquier caso, y si es que eh, el Departamento de justicia gana en el caso, lo más probable sería eh, que se ordene una medida conductual. ¿Y qué, es, qué, es, qué sería es? ¿Qué, ¿Qué tipo de medida puede ser esta? por ejemplo, podría, se podría hacer como se hizo en Europa, eh, luego del caso contra, contra Android, ¿no? hubo un caso similar en la Unión Europea, y se le ordenó a, a Google que cuando tú instalabas el software en tu teléfono, por ejemplo, la primera vez, cuando recién pues, te registrabas, configurabas el idioma, ¿no? cuando recién te compras un teléfono nuevo, te saliera una pantalla de opción para que tú escojas eh, el, el motor de búsqueda que quisieras. Entonces se le daba ahí a los, a los usuarios la opción de eh, Yahoo, Google, Bing, DuckDuckGo, y creo que Opera, que es un servidor que se usa más, más en Europa, ¿no? Entonces, esa podría ser una medida. Ahora, de lo que sé de Europa, y lo que vengo leyendo, quizás es un poco temprano para hablar de un impacto definitivo, pero en realidad la gente se ha cambiado, ¿no? Y ahí nuevamente eh, llegamos a tu pregunta inicial, eh, pero es que no es acaso mejor, Google, ¿no? Este... Eh, no sé si, si has visto el dato, ¿no? pero seguramente te ha pasado, cuando tú tienes acceso en tu trabajo, te compras una computadora que viene con, con Windows, lo primero que hace la gente en el, en el Explorer, o ahora el Edge, es bajarse Chrome, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, eso demuestra de que ciertamente los productos de Google, más allá de alguna estrategia, que, que, que puede ser materia de análisis, sin duda tienen una calidad que el consumidor busca, ¿no? Tanto, para no confundir, el, el explorador Chrome como el motor de búsqueda que es Google mismo, ¿no? Y, uh, eh, y hay ventajas, pues, también en la integración de los productos, ¿no? Tú estás logueado a tu, a tu explorador, entonces tienes ahí Gmail, Drive, fotos, eh, ¿no? Eh, a ver, pero, insisto, lo, algo que resaltar es que... Que, que en estos casos es que eh, no es que la escala de un producto eh, o de un servicio lo haga infalible, ¿no? Ya ha pasado en Internet que grandes gigantes han caído, ¿no? Este MySpace se pensaba que era un monopolio hasta que vino hasta que vino Facebook, ¿no? Este Cayó América Online en, en beneficio de, de, de Yahoo y luego de Google, ¿no? Este, también Gmail, entonces Google ha fracasado en algunos productos que ha intentado, como su red social Google Plus, ¿no? entonces yo creo que siempre hay este componente importante de, de presión competitiva. ¿no? Eh, entonces, eh, creo, que, creo que sí podría haber una, una oportunidad para que surja, surja competencia en este caso, pero bueno, nada, estare, estaremos atentos a los desarrollos y seguiremos el caso, ciertamente puede generar una discusión interesante, eh, precedentes interesantes, desde el caso Microsoft podría ser el caso más importante si llega a la Corte Suprema, por ejemplo, así es que a estar muy atentos y podemos conversar sobre el tema nuevamente si, si hay nuevos desarrollos.
0: Sí, de hecho es un caso muy interesante al que debemos de estar atentos a ver cómo se, cómo se viene desarrollando. Que si se logra comprobar esto y gana el Departamento de Justicia, o si también sabemos la relevancia que tiene Google en la actualidad, ¿no? Como usted lo señaló, es uno de los buscadores preferidos por muchos. Eh, creo que todos en algún momento hemos descargado. Google o el buscador de Chrome porque nos sé, no sé, es más útil o es más fácil de usar o estamos más familiarizados a ello entonces es un tema pues relevante para el derecho de la libre competencia y es por ello que quería pues, que nos cuente un poco sobre esta espléndida rama del derecho ¿no? y a los oyentes tal vez incentivarlos un poco a ver cómo podrían eh, familiarizarse con este tema y más o menos qué caminos profesionales podrían seguir si deciden dedicarse a ello
1: Ah, bueno, claro, gracias por la pregunta. Yo, personalmente, te, tuve la suerte de, cuando era practicante, trabajar con un, con un gran abogado, eh, José Juan Aro, y, y aprendí mucho y le tomé rápidamente interés al derecho libre de competencia, ¿no? Era un momento en el que justo también estaba entrando yo a, a estudiar eh, eh, el análisis económico del derecho, y parte, parte de eso es lo que, lo que llamó mi interés. Es, es la rama del derecho en la que quizá más na naturalmente eh, fluye ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, si uno trabaja libre competencia, siempre tiene que estar eh, trabajando con economistas. No necesariamente te tienes que volver tú mismo economista, pero tienes que por lo menos saber entender su lenguaje y saber leer los documentos económicos. Entonces, esa naturaleza de trabajo interdisciplinario, la verdad es que me fascina. y y segundo, eh, lo también muy bonito del derecho a la libre competencia es que cada vez que tú trabajas un caso, estás obligado a entender ese mercado o a entender eh, y a entender, perdón, y a entender el funcionamiento de la empresa. Entonces tienes que meterte eh, con profundidad a eso y es súper interesante porque, a ver, me ha pasado en reuniones familiares y sociales que de repente... Yo sé, pues, cómo se hace la lejía, ¿no? Y cómo yo sé cómo se hace la lejía. Porque, pues, vi un caso en el que el, 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 el producto relevante era el hipoclorito de sodio principal insumo de la lejía, ¿no? O de repente conozco la, las ineficiencias del puerto y, el, y, el, y el, la logística del transporte de carga, porque vi un caso, ¿no? Ahora, para saber de Google, como te decía, yo hace unos años era más escéptico, y claro, quizá, ojo, mi escepticismo correspondía al desarrollo de, de, del mercado en ese momento. Te, te hablo de un artículo que, que escribí en 2010 donde yo decía, dejen en paz a Google, es un superproducto y no tiene posición de dominio. Eh, exagerando un poquito, ¿no? También no es que fuera tan, tan contundente tampoco, porque ojo que el instructor es muy específico a cada caso para que uno haga, la verdad es que a presiones muy contundentes sin, eh, sin haber conocido todos los detalles, toda la información del caso. Pero, pero mira, luego ahora comprendo un poco más cómo funcionan. Y hay que leer mucho sobre la, la, la parte técnica también, ¿no? Cómo funcionan estos crawlers que, que navegan la web y, y, y exploran y le llevan información a Google. Cuánto invierten estos servidores, ¿no? Uh, hay que analizar también eh, de la mano, no solo económico, también puede ser psicológico, ¿no? Qué, 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 qué factores de comportamiento entran para tener para analizar el comportamiento, ojo, empírico, en la realidad. No es, no es que yo asuma una cosa u otra. Puede ser que sea muy fácil que los consumidores se, cambie, se cambien de buscador, pero ¿se cambien en realidad? ¿Por qué no se cambian? ¿no? Entonces, ahí también incluso otra disciplina como la, como, como la psicología puede ayudarnos a entender algunos comportamientos del consumidor. Entonces, eso, eso para mí hace muy interesante y muy rico el derecho a la libre competencia. Ahora, eh, consejos de carrera. Este bueno, traten de, de, de trabajar con alguien que, 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 que pueda ver casos donde más se aprende litigando, ¿no? Ciertamente no puede hacer investigación académica y hacer consultoría, pero litigando es donde más aprendes y yo les recomendaría, si pueden, que pasen por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Vida y Comisión de Copi. Yo he tenido la linda experiencia de pasar por ahí primero como staff cuando era más, más chico y luego como comisionado. Entonces, y la Secretaría Técnica eh, de Defensa de la y de Indicopi tiene un altísimo nivel, diría que, que está eh, al nivel del, de, las, de las mejores agencias de Latinoamérica y, y, y es, es una fuente de aprendizaje, la verdad es que eh, eh, tremenda así que recomiendo que puedan practicar ahí o, o, o postular a una oposición eh, cuando terminen la, la carrera
0: Muchas gracias Mario por tu participación en este episodio. Personalmente creo que me pareció muy bueno. Hay, hay algunas cuestiones pues, que van a seguir en debate acerca de esta posición de dominio o de si se atenta contra la libre competencia de parte de Google, pero estaremos atentos al resultado. Si quisiera usted darnos algunas palabras de despedida, encantados de escucharlo.
1: Si me permites, Carla, al final un pequeño cherry Si quieren dar recibimiento al caso, eh, en los próximos días... Vamos a publicar un artículo en, en, el, en el blog Competition Works que el área de competencia y mercados de EYLO tiene con Just360, digamos, dentro de casa. Este, así es que estén atentos a, a, a Just360 y, y a ese post. ¿no? Y nada, ha sido un, un, un gustazo conversar contigo. Eh, siempre encantado de ver estos temas y cuando quieras volvemos a, a conversar de, de Google o de otro tema también relacionado a libre competencia o derecho de la competencia en general. Muchas gracias.
0: Nuevamente, muchas gracias a usted eh, por colaborar con nuestros oyentes y con nosotros y también muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Eh, no se olviden de que pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn como Youset Veritas. Así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico ius 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los esperamos en un nuevo episodio.